0: Quand on s'est dit, OK, on, peut, on se permet de rêver grand pour le voyage, eh bien, le monde est à nous. Alors maintenant, il va falloir faire des choix. Ouais. Quel pays Est-ce qu'on fait qu'un continent Est-ce qu'on fait cinq continents ou autre Et, et c'est clair que quand on a cette ouverture de tous les possibles en face de nous, ça peut être compliqué de prendre des décisions. Cette ouais. en fait, notion d'environnement. Euh, si tu restes dans l'environnement dans lequel tu es aujourd'hui qui t'empêche de réaliser tes rêves, tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu t'entoures de personnes qui ont réussi, euh, que ce soit sur le même rêve que tu as ou alors un autre rêve, là, tu pourras réussir. Alors moi, c'est Manon, j'ai 28 ans. Je viens de Lille, et j'ai travaillé pendant six ans chez Leroy Merlin, et maintenant je suis complètement libre dans, sur un nouveau chemin qui me correspond à
1: 300%.
2: Exactement. <rire> Belle introduction.
0: Un peu de suspense en même temps. Ouais, ouais suspense, on garde pour la suite.
2: <rire> Moi c'est Frédéric, je viens de Lille-Maurice, j'ai 24 ans, et euh, j'ai fait des études à Poitiers, euh, un service civique à La Rochelle. Et ça fait euh, justement un an et demi que j'ai rencontré euh, Manon et ensemble on a construit euh, de beaux projets sur lesquels on, on surfe. <rire> et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler euh, plus tard.
1: Exact. D'ailleurs, je me souviens, c'est bien qu'on parle de ça. Je me souviens, la dernière fois à une soirée. Et tu me disais, enfin, tu me disais, ouais, j'ai croisé ma copine, enfin, ouais, et puis ça marche vraiment bien, on va partir ensemble, on va lancer un projet et tout. Donc, comment ça se passe avec toi Tu peux détailler tout ça, comment ça s'est passé après, Ouais, après, alors,
2: cette soirée, c'était à la guinguette non si C'est possible, À la guinguette. Euh, et c'était à la fin du service civique, en avril, ouais. en mai. Et euh, donc, on était en plein dans la création de notre projet. Manon et moi, on s'est rencontrés en mars 2017. Et euh, Il
0: y a une euh, conférence de Pierre Rabhi.
2: Voilà, vive les conférences écologiques voilà. et, euh, et ça a tout de suite bien accroché et on s'est dit, allez... On, on va est tombé
0: amoureux, On le dire, coup de foudre Si on faisait à
2: Coup de foudre à Bordeaux et on, on va faire notre part et on, sous quelle forme on va se lancer, on ne savait pas trop. On a passé des heures et des heures à réfléchir au projet et euh, à mettre sur papier quels sont nos rêves, euh, nos peurs, nos ambitions. Et, et comment partir justement pour euh, s'ouvrir à l'esprit parce qu'on qu n'y connaissait pas trop par rapport au sujet qu'on a mis sur le papier, c'était euh, ce qui revenait, éducation, écologie. Ouais. Donc euh, les deux grandes thématiques. Et ensuite, euh, donc on s'est dit, euh, allez, sous quelle forme ça, ça va se manifester. Et on a créé notre association donc, euh, en juin, euh, donc trois mois après notre rencontre, et pour partir en septembre Vous autour du bien. monde.
1: Il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est ça que nous a dit. On
0: s'est dit... Vu qu'en plus on s'est rencontrés dans des circonstances euh, ouais. très particulières avec une belle bien. énergie de colibri, hein, faire la part du colibri. Donc je ne sais pas si vous connaissez la légende du colibri. Est-ce qu'on si le... ou... ou... la rappelle Vas-y, rappelle-la.
2: Oui. Allez, vas-y maintenant.
0: Donc la petite euh, légende du colibri, euh, une légende amérindienne où il y a un feu dans une forêt. Donc pour simplifier, il y a... Donc tous les animaux qui s'enfuient de cette forêt, sauf un petit colibri qui décide de prendre son temps et son courage pour prendre une petite goutte par petite goutte et la mettre sur le feu pour essayer de l'éteindre tout seul. Mais un de ses amis lui dit mais colibri tu n'es pas fou, tu vas pas réussir à éteindre le feu comme ça tout seul. Et il répond oui je sais mais au moins moi je fais ma part. Donc nous cette légende du colibri nous a beaucoup inspiré, c'est une légende qui est tenue par le mouvement colibri qui a l'événement à Bordeaux, lors duquel on s'est rencontrés. Et on s'est dit, mais pourquoi nous, on ne prépare aussi notre petite part de Colibri Si chacun fait sa part dans le monde, on peut réussir à aller vers un monde plus durable. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on sent qu'on est sur les, les mêmes valeurs. Pourquoi on ne créerait pas, nous, un projet pour faire notre part du Colibri Et
1: on en vient du coup, votre projet Créatitude
2: <rire> Voilà, créatitude, euh, association, qui a pour objectif de contribuer à l'éveil des consciences écologiques des enfants et des parents à travers le monde, donc euh, très très large. On, on a euh, donc décidé de partir à la découverte des initiatives écologiques afin de les mettre en avant sur les réseaux sociaux euh, et vraiment tout type de projet, que ce soit des associations, des écoles, des lieux touristiques, des fondations, des entrepreneurs vraiment pour ben, nous apprendre pour euh, davantage sur ce qui se faisait et pour le partager autour de nous et montrer qu'il y a des gens qui font des trucs qui marchent et qu'on peut ben, s'inspirer de ces personnes pour faire la même chose ou pour aller vers ces personnes pour euh, développer davantage leurs projets.
0: Et ça a été rendu possible notamment grâce à un partenariat qu'on a fait avec euh, roi Merlin, plus spécifiquement le groupe ADEO, euh, qui, a, qui a été notre principal sponsor. Euh, il nous a financé 40% du voyage en échange on, on était un peu des consultants pour eux à 40% de notre temps durant le, cette année de voyage et euh, ça nous a permis de créer des événements de sensibilisation des enfants, de collaborateurs ou de clients euh, de Louis Marlin, en Brésil, au Brésil, en France au Portugal, en Espagne et en Italie donc euh, en plus des projets écologiques qu'on découvrait et qu'on qu mettait en avant sur les réseaux sociaux on a pu faire euh, 8 événements euh, euh, durant le voyage, et puis on était un peu les petites têtes chercheuses pour leur permettre euh, d'avoir des nouvelles idées innovantes pour développer euh, leur côté beaucoup plus responsable euh, de leur entreprise. Ramener
2: des petites pépites qu'on trouvait euh, et pour pouvoir mieux les intégrer dans, dans l'entreprise ensuite. Mmh. Donc ce partenariat euh, avec ADO a duré un an. Euh, on est euh, content de notre, euh, du partenariat qui a été euh, Réalisé et c'était intéressant d'avoir un pied dans le monde de l'entreprise et un pied vraiment dans le monde autre, alternatif. Ouvert, alternatif où on on s'est plongé dans différentes communautés, que ce soit en Inde, en Espagne ou au Costa Rica, et de se dire qu'on est en même temps raccroché à une grosse multinationale. Donc pour nous, d'avoir vraiment ces, ces deux côtés.
0: Intéressant et challenging. Quand même. Voilà.
2: <rire> Il y avait un petit côté challenging euh, par rapport à ça.
1: Mais oui, justement, souvent les gens ils n'osent pas créer leur projet à cause de la notion d'argent. Mm -hmm. On vous a financé une partie et l'autre partie, comment vous avez fait pour monter euh, ça en fait Oui, euh,
2: ouais. alors ça c'était 40% euh, grâce à notre sponsor ADO. Ensuite, on a eu euh, 20% d'apport personnel ouais. par rapport à nos économies et euh, 40% de campagne de crowdfunding ont on demandait un total de 25 000 euros, très ambitieux. On en a récolté 10 000 sur l'année, ce qui est, est clair, déjà énorme. Et on remercie une fois de plus tous ceux qui ont contribué. Et, et au final, on, est, on a terminé notre, notre année, la plus belle année de notre vie. Jusqu'à euh, aujourd jusqu aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui, bien sûr et vraiment euh, tout juste euh, en serrant la ceinture donc euh, on a réussi euh, à trouver le modèle euh, qui nous a permis de faire ce tour euh, voilà de le lancer euh.
0: donc d'après nous il y a au moins trois types de possibilités financières donc la première c'est comment nous on, si on souhaite s'engager pleinement pour une aventure euh, euh, qui nous passionne, comment on est prêt à mettre nos investissements personnels, comment on est prêt à mettre les quelques euros qu'on a réussi à mettre de côté euh, avant, parce que nous, on a vraiment mis toutes nos économies dedans. Ensuite, euh, ne pas hésiter à aller taper aux portes. Euh, nous, euh, c'est sûr, comme j'ai travaillé avant chez Laura Marlin, ça a été facilité de pouvoir entrer dans l'entreprise et taper aux portes de la direction. Par contre, euh, j'ai énormément d'amis autour de moi qui ont réussi à se faire financer des projets euh, qui, qui valait la peine parce qu'ils avaient un bon dossier de, de sponsoring et ils avaient vraiment cette motivation. Et quand on est face à des directeurs qui ont des budgets, qui peuvent allouer pour soutenir des projets euh, internes ou alors des projets externes, associatifs ou autres, s'ils voient en face d'eux une personne euh, déterminée à 300%, il y a vraiment de fortes chances qu'ils qu puissent avoir des, des financements d'entreprise. Et enfin, donc, euh, campagne, euh, de financement participatif. Aujourd'hui, il y a énormément de, de sites internet. Donc, nous, on était sur Hello Asso, étant donné qu'on avait créé une association. Donc, C'est vraiment spécifique pour mmh. les assos. Mais après, il y a Litchi ou autres autre plateformes qui permettent de lancer euh, des, des demandes de financement pour des projets perso ou des projets euh, start -up, future start-up.
1: Vous aviez eu peur de vous, lancer, de vous lancer à un moment
0: et... Est-ce qu'on avait peur Non, je croyais qu'on
2: était vraiment sur cette vague d'amour et mmh. d'émerveillement et de, et de bonheur au final qui fait que ben, le fait d'être tous les deux, d'être euh, dans cette euphorie, on s'est dit... Ben non, on va, tout est possible. ouais tout est possible, on va rêver et on va faire en sorte que ça se réalise. Mmh. Et c'est vraiment, on a testé et ouais, c'était prouvé vraiment le, ce pouvoir de l'intention. À quel point, à partir d'un moment où tu vibres à une certaine fréquence, ben tout s'aligne pour que pour que ça se réalise. On va dire qu'à partir où la, le moment à partir du moment où l'intention est, est bonne et qu'elle est pure. Ouais,
0: ouais, ouais ça te, <rire> te, te parle. Ouais, bon, voilà. <rire> Donc la peur, nous on l'a pas ressentie, mais par contre on l'a ressentie autour de nous ou nos proches. Ils ben, étaient les premiers à nous dire « mais vous ne vous connaissez même pas, vous allez partir ensemble, ouais. faire un projet euh, qui paraît un peu fou et... ». Mais nous, on était tellement portés par cette envie de faire quelque chose de positif. Et euh, avec ce soutien mutuel, ouais. que on a réussi quand même à continuer d'avancer et prouver aujourd'hui qu'on a fait le bon choix.
2: Pour la petite anecdote, ma plus longue relation avant, avant maintenant, c'était euh, trois mois. Donc, euh, après trois semaines, elle, on s'est dit, allez, on se lance pendant, pour un an ensemble. Et voilà, c'est quelque chose qui ne s'explique pas vraiment. On a, on, faire confiance aussi. Faire confiance à, à la vie, et faire confiance à son cœur. Et c'est vrai que parfois, il y avait des petites périodes où la tête revenait et disait, mais ça va pas, tu es en train de complètement t'emballer. Mais c'est tellement génial quoi. Et de faire confiance et de, de se lancer. Et...
0: Et de voir que ça marche en
2: plus. Et de voir que ça marche, bah, c'est ça le plus beau, ouais.
1: Dites-moi, est-ce que vous avez des moments forts à nous faire partager ce que vous avez vécu Est-ce qu'on
0: est est vous... qu a des moments
1: forts <rire> Oui, oui. Moments. Ouais.
0: Alors le premier qui me vient en tête c'est euh, en termes de rencontre. Donc notre rencontre avec euh, Carola. Mm. Donc Carola est une jeune entrepreneuse qu'on a rencontrée au fin fond du désert d'Atacama au Chili. Euh, on ne trouvait pas de projet, donc on était les plus heureux du monde d'avoir enfin un contact d'une personne qui potentiellement faisait des choses positives pour la planète. Et on a fait une, une vidéo sur elle, où elle nous explique qu'elle a réussi à sortir de la cocaïne grâce à une thérapie euh, très particulière, où elle euh, récupère les sacs plastiques qu'elle trouve dans la nature, elle les coud, et elle les transforme en sac à main. Euh, et là... Euh, Grâce à ça, en fait, elle elle-même elle, elle se considérait comme un déchet de la société. Mmh. Et comme maintenant elle a réussi à transformer les déchets de la nature, enfin non, les déchets qu'elle retrouve dans la nature en plastique euh, en, en beaux objets, elle ça lui a permis de reprendre confiance en elle et aussi de sortir de la cocaïne. Donc pour nous ça c'était l'histoire qui nous a le, le plus marqué euh, du voyage, la mmh. plus belle rencontre. La plus belle rencontre.
2: Après on a eu un vrai coup de cœur pour le Costa Rica. Euh... Tout petit pays est très avancé sur ces questions écologiques. On a passé 15 jours euh, là-bas avec euh, donc vraiment une nature euh, splendide autour de nous et aussi une communauté, on a fait une expérience pendant une semaine dans une communauté, euh, une retraite autour de la permaculture, du chamanisme et du yoga, donc très intense, sur la plage avec euh, les cocotiers, les perroquets, euh, le, le surf, des planches de surf à disposition, enfin un cadre assez idyllique. Mm -hmm. Et des gens euh, aussi euh, très engagés sur euh, tout ce qui touchait au développement personnel et spirituel, euh, avec des rituels aussi, euh, donc autour du chamanisme, etc. Enfin, on a, on a s'est senti, senti vraiment en décalage par rapport à ce, à ce monde, mais les valeurs que promues là-bas nous ont vraiment touchés. On s'est dit, waouh, il y a quelque chose qu'ils ont et qu'on n'a pas et qu'on a envie d'avoir.
0: Vraiment, retour à l'essentiel. Ouais. Comment on se reconnecte avec la nature et comment la nature nous permet aussi de nous reconnecter à nous-mêmes
2: Une certaine forme de, de sobriété heureuse au final où on n'avait on avait pas, pas grand-chose, enfin tout était ouvert, Là, le, le climat le permet. Mais c'est que étais, tu te couchais, euh, on se couchait par 10 heures, on se levait en même temps que, que le soleil et donc vraiment une réharmonisation avec le avec la nature et, et ouais, cette, cette notion d'harmonie, de bonheur. De bonheur. <rire> ouais.
1: Comment vous avez fait pour euh, créer des contacts sur place du coup euh,
0: on, essayait. Quand, on a, quand on a réfléchi à notre projet de voyage, d'abord on a réfléchi à quels étaient les projets qu'on souhaitait absolument voir. Donc, par exemple, on savait qu'il y avait la Green School à Bali, pour nous, c'était un des projets incontournables du voyage, ce qui voulait dire qu'on irait ensuite à Bali, enfin qu'on serait dans tous les cas à Bali et qu'on verrait d'autres projets. Donc on essayait, dans les 12 pays qui étaient d'abord prévus, on a fait 14 finalement, mais dans les 12 pays prévus, on essayait d'avoir au moins un projet euh, qui, pour lequel on, on sera en contact euh, avant d'arriver. Donc par exemple, avec la Green School à Bali, on a fait euh, les démarches de contact euh, au moins un mois avant ce qui a permis de les rencontrer. Et ensuite, c'est sur place qu'ils nous ont conseillé d'autres projets à rencontrer, vu qu'on voit à quel point c'est le bouche-oreille, le réseau qui marche le mieux. Donc là, c'était vraiment, en moyenne, on va un mois dans un pays. On a au moins une semaine sur le mois de prévu avec un projet qui nous tient à cœur. Et le reste, c'est grâce au contact qu'on se fait directement là-bas, dans le projet qu'on a rencontré.
1: Il sur place, vous avez comment pour... Loger quoi, chez l'habitant, du Airbnb comme...
2: Alors on avait différentes formules, on a fait euh, du Airbnb, on a fait pas mal d'échanges de services également, euh, où on était euh, logé euh, ben, dans des lieux touristiques mmh. par exemple, en échange on réal... euh, et écologique. et en échange on réalisait une vidéo de promotion euh, ou un reportage photo sur le lieu. Euh, donc là, c'était euh, vraiment proposer nos services et dire euh, voilà ce qu'on qu vous propose, est-ce que ça vous dirait de, en retour, nous offrir euh, quelques nuits Et ça a bien marché. Sur mm -hmm. l'année, on a, je pense, plus de six semaines, euh, on, a, on a été logé et nourris grâce à ce système. Euh, on a fait un peu de couchsurfing, on a fait un peu de workaway, on a fait...
0: On a fait aussi euh, des nuits sur la plage. Les oh, à, la à la belle étoile, ouais. Dans les forêts. Ça c'était sur
2: la fin, ça, quand il n'y avait plus trop d'argent, on était content. fait, c'était les
0: meilleurs nuits qu'on a passées.
2: Ouais. ouais. On préférait <rire> se dire allez, on, on va bien manger ce soir et on ne va pas payer de logement. C'était super. Ouais. On a passé de bons moments et c'est aussi cette capacité, enfin, ce qu'on a apprécié, c'est cette capacité de pouvoir s'adapter, peu importe l'environnement euh, et peu importe les. Voilà, Les imprévus, il y a en toujours une solution en fait. Avoir une petite tente euh, ouais. au cas où est on toujours. On avait ouais. notre tente. On ouais.
0: savait que peu importe, le soir ouais. on pouvait dormir quelque part au pire. Mmh. Euh, parce que, y a Mais pas même un
2: au final, même sans la tente, on peut taper Mais à euh, la porte euh, de l'habitant. Qu'on n'a pas, pas fait directement, ouais. qu'on n'a pas tapé, on n'a pas dit euh, s'il vous plaît, une petite nuit. Nous on, ou...
0: on sentait que comme on était deux et qu'on était à 100% motivés, on était très investis pour le boulot de l'assaut. Quand on pouvait, on préférait prendre un petit hôtel ou un petit Airbnb pour nous retrouver et nous reposer et dormir, plutôt que d'être encore à la rencontre de personnes parce qu'on avait besoin aussi de s'isoler pour travailler.
1: Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des
0: solutions. Franchement, avec les nouvelles technologies, moi en plus, qui était super organisée en mode au moins une semaine à l'avant, je veux savoir où je vais dormir, etc. durant la semaine. Là, voilà, maintenant, j'ai réussi à lâcher prise à me dire ce soir, on ne sait pas où on dort, c'est pas grave, il est déjà 18h, pas grave, on sait que euh, on a un, un super téléphone qui permet d'avoir euh, Booking ou Airbnb ou autre, et hop, on trouve euh, Avec un des logement. Euh, des
2: réservations à la dernière minute, Enfin, ça permet cher. de rester ouvert aux imprévus et de prendre ce qui vient et du coup, ça t'emmène dans des aventures que tu n'aurais jamais imaginées. Donc ouais, avec les la, là, les technologies euh, aident beaucoup pour ce genre de voyage euh, où tu t'ouvres à l'imprévu, on va dire. Mm -hmm. Parce que tu sais que tu as ça en sécurité. C'est pas complètement le.
0: Ouais, sans téléphone, ça serait différent. Ouais, ouais. Enfin, pour nous, mm -hmm. on savait que c'était une sécurité d'avoir un téléphone avec Internet. Que ce soit pour Google Maps, c'était aussi notre meilleur ami euh, durant tout le voyage. On va à tel endroit, super, Google Maps, nickel, il le trouve et à 99% du temps, il marche.
1: Voilà. <rire> <rire> Vous avez eu des moments
2: de galère Ou pas Très peu. On a réfléchi euh, pas mal et on se dit, sur un an, pff, euh, on a eu quasiment aucune galère. La plus grosse, entre guillemets, c'est qu'on a été bloqué au Brésil, à l'aéroport du Brésil, pour aller au Costa Rica parce qu'on n'avait pas le vaccin contre la fièvre jaune. Donc, il y avait une épidémie et ils nous ont dit, euh, sans, le, sans le vaccin, vous ne pouvez pas euh, prendre l'avion pour le Costa Rica. Et là, c'était un peu la désillusion, surtout, qu'on voulait euh, vraiment aller au Costa Rica. <rire> et... Mais oh, voilà, on a trouvé une solution, on est parti. on a fait euh, 30 heures de bus euh, direction l'Uruguay, et de l'Uruguay, on a pu prendre l'avion six jours plus tard pour, euh, pour aller au Costa Rica. Euh, c'était notre plus grosse, euh, hein, plus grosse galère. Bah
0: ouais.
2: Et comme vous voyez, euh, c'est rien, rien de très grave. Euh, <rire> ah, non,
0: mais... On avait pensé à d'autres choses, c'était quoi
2: On s'est pris la tête, euh, nous deux, peut-être trois fois. Ça a duré 15 minutes. Ouais, c'était fou. Donc ça, on est... Euh...
0: C'est marrant parce que souvent, les, les gens nous disent, bon, euh, c'est bien tout hein, ce que vous faites, mais ça doit pas non plus être facile d'être tout le temps ensemble. Euh,
2: Tous les jours, comme ça, 24 temps, heures sur 24.
0: <rire> bah ben. si, ça va.
2: <rire> ouais. Non, je pense qu'on a une bonne complicité, on... une bonne, une bonne communication. communication entre nous, et ce qui permet de désamorcer euh, toute tension mm. avant qu'elle euh, qu ne se transforme en conflit. Oh,
1: C'est beau! C'est beau ça! Hein <rire> wow, je vais la noter. Et vous faites comment pour gérer vos conflits du coup? La bonne communication.
0: Alors, là, comme euh, on part du, des concepts de la communication non violente, donc, on s'est inventé notre petit truc ensemble, le OSBD. Donc, en gros, OSBD dans la communication non violente veut dire observation, besoin, demande.
2: Sentiment, besoin.
0: Observation, sentiment, OS besoin, des demandes. Voilà. Observation, sentiment, besoin, demande. Et on l'a transformé en, en petit mot de complicité On c'est euh, Ah, t'es en mode OSBD là Ouais, ouais, OK. Donc, si on, si on voit que l'autre est en mode OSBD, ça veut dire que l'autre, on voit qu'il a besoin d'être seul et qu'il ne faut pas parler. Ça fait que chacun on va se...
2: Prendre du temps pour prendre soi. Prendre du temps
0: pour soi, le temps qu'il faut. Et ensuite, quand on revient, la personne qui était en mode OSBD, donc en mode potentiel conflit, va revenir, mais va communiquer de manière non violente sur ce principe-là. Euh, ce qui fait qu'on ne va jamais se renvoyer à la balle. On ne va jamais être dans la critique de l'autre. Ah ouais, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Non. C'est moi, je prends du recul, mon sentiment, je, il s'est passé ça, j'ai tel sentiment, j'ai tel besoin, donc comment on fait pour y arriver Donc euh, ça, c'est vraiment une technique pour nous qui était très importante.
2: Ouais, cette notion de ne pas mettre la faute sur l'autre, mmh. en fait. Euh, toujours euh, voir qu'est-ce que, qu que j'ai ressenti, euh, pourquoi je l'ai ressenti, essayer de creuser un petit peu. Et au final, jamais on, on est en train de dire euh, « mais c'est toi, tu as fait ça et c'est toi qui dois changer ». Je pense qu'on était toujours dans cette notion de ben, travailler sur soi, voir comment on peut progresser et s'améliorer. Et...
0: et sur les trois techniques, donc ça c'est la première. Deuxième, c'est les trois C. Donc euh, communication, complicité... confiance. Confiance. Ah, donc c'est nos, nos, nos trois piliers. Un petit
2: triptyque comme ça. Voilà, comme
0: ça, qui sont arrivés vraiment au bout d'une semaine ensemble. Ouais,
2: ouais, tout ça pour le couple.
0: Et on a rajouté le, 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 la quatrième dimension qui ne commence, apparen, qui ne commence pas par pas C mais qui est pour nous aussi essentielle, qui est... Euh,
2: l'humour. Ah oui,
0: ouais. l'humour, parce que s'il n'y a important. pas d'humour, franchement, c'est un ouais, peu... Ouais, prendre, euh...
2: prendre tout ça avec légèreté, parce que ce sont des sujets quand même assez sérieux et profonds. Et nous, on sent qu'il faut, ben, pour que ce soit agréable à vivre, il faut rajouter cette touche d'humour. Et... cool, quoi
0: ouais. hein, On va pas... Et enfin, la troisième technique pour nous, c'est la gratitude. C'est comment, on chaque jour, eh bien, on prend ce temps pour soi, et aussi à deux, pour se dire pourquoi on est reconnaissant. Et... Et pour nous, c'est un outil qui est vraiment magique et qui nous fait beaucoup de bien à nous-mêmes personnellement, mais aussi au couple, parce qu'on on prend le temps de remercier l'autre pour des petites choses qu qui nous semblent, au fond, normales et qu'on oublie que non, ce n'est pas normal d'avoir une personne qui est disponible, à l'écoute, qui a la capacité de rigoler, etc. Donc ça, la gratitude est pour nous aussi un super moyen de, de faire qu'on n'a pas de galère. Quoi. Ouais.
2: Et que grâce à la gratitude on se sent euh, ben, dans, dans l'abondance justement on dit merci pour tout ce qui nous les petites choses qui nous entourent et on se dit ah mais on a quand même plein de choses on euh, n'est pas
0: à la recherche tout le temps de toujours mieux de combler plus.
2: combler un certain manque
0: mm.
2: et, et donc pourquoi vouloir se prendre la tête euh, si tu sens que tu n'as pas de manque en fait vous faites des listes c'est ça on, alors gratitude c'est à l'oral le matin avant de passer à table, le soir, avant de se coucher. Avant de
0: dormir. Ouais. Des fois, on l'écrit. On a eu des périodes comme ça durant le voyage où on écrivait euh, « Je suis reconnaissant pour » et là, on, on écrivait chacun de notre côté. Euh, mais ensuite, là, c'est vraiment plutôt un rituel oral qu'on a ensemble. Et ouais, prendre le temps de remercier à chaque fois la nourriture, de prendre conscience de la chance qu'on a de pouvoir manger, et de pouvoir prendre une douche chaude.
2: D'avoir de... un toit, enfin des petits trucs.
1: être dans un pays en guerre, par exemple.
2: Ouais, vraiment, <rire> ouais. cette notion de sécurité aussi. Euh, de pouvoir voyager librement, de... enfin, les technologies. Euh, plusieurs fois, on disait merci Google.
3: Ouais.
2: Même si des fois, on... justement, on a ce côté euh, il faut favoriser les plus petits, euh, et les Lilo et cosia etc. Mm -hmm. On voyait que là, Google était euh, performant par rapport à nos besoins et voilà malgré tout ce qu'on peut dire merci google quoi parce que ça facilite grandement la vie et mais voilà
1: je change de mais vas-y ça fait
2: quoi d'avoir fait un TEDx on est
0: encore dans cette euphorie
2: ça fait quoi d'avoir fait un TEDx euh... Tadix
0: de La Rochelle, ouh, 2018 précieux,
2: pas, quoi ouais. Alors, Tadix, le... Tadix, ce sont des conférences euh, qui durent entre, on va dire, 15 et 18 minutes, euh, où on passe sur un petit rond rouge et l'objectif est de partager des idées qui valent la peine d'être euh, partagées. Voilà. Euh...
0: <rire> entre, entre 10 et 18 minutes Personne.
2: Et sur tout type de sujets. Euh, donc, euh, on était hier une quinzaine de speakers sur, à passer euh, entre 15h et 20h euh, sur tout type de, de sujets. Euh, Hommes,
0: femmes, petits ou grands.
2: Voilà. sur Autour de l'écologie, autour de l'éducation, autour de la violence, autour de la maladie, autour de. Mais tous ces sujets avaient comme point commun le, le futur et comment est-ce qu'on arrive à créer un futur plus, plus durable, mmh. plus harmonieux. C'est un format on va dire, très, très spectacle où le but est de passer un message qui est bien travaillé en avance. Nous, on, ça fait deux mois qu'on travaille à fond sur, euh, sur, euh, sur notre message. Où le but est de faire voyager le public et de délivrer au public à la fin un, un takeaway, comme on appelle dans le, dans le langage TEDx, pour qu'il puisse repartir avec un outil concret à la maison. Donc les conférences s'enchaînent au fur et à mesure et c'est vraiment des coups de projecteur sur différents sujets. Et donc ça crée une belle aventure pour le public et une belle aventure pour nos speakers, d'être entourés de personnes aussi qui, qui font des trucs. Incroyable. Tu es
1: reparti avec quoi hier
2: Avec euh, la patate, l'énergie, de... le fait de se dire...
0: L'espoir, cette notion d'espoir ouais. est beaucoup ressortie euh, de, de nombreuses conférences. Euh, que ce soit espoir suite à une maladie, espoir suite à, euh, au décès d'une personne proche, etc. Et nous, on voit à quel point la France notamment a besoin de beaucoup d'espoir parce qu'on est dans cette morosité, dans cette notion de... Ouais, on voit toutes les choses qui ne se passent pas bien, les problèmes, et comment on réussit à sortir de ces problèmes pour se dire « Ah, en fait, je peux peut-être respirer, je peux prendre peut-être de l'air ailleurs pour retrouver un peu d'espoir dans notre, notre futur et dans le futur de nos enfants. » Donc pour nous, on, bah, on était déjà sur cette, euh, sur cette vague positive. Euh... Ça nous a juste rassuré de voir qu'on n'était pas les seuls. On le que... savait euh, Oui, on le savait, c'est vrai. Ouais. Mais en France notamment.
3: Mm -hmm.
0: Et de voir aussi des personnes... Enfin, c'est pas, comme on le disait, c'est pas forcément sur des sujets seulement écologiques, mais je trouvais que c'était très beau de voir la force qui habite chaque humain pour rebondir après n'importe quel type de problématique. Et parce qu'on a vraiment qui sont relevés de situations qui pouvaient paraître euh, Très difficile
2: à surmonter.
0: Donc, cette notion d'espoir
2: Oui, repartie aussi avec une bonne dose de confiance en soi. Mm -hmm. euh, le fait d'être de, voilà, passé devant 800 personnes, même si le s'est reconnu comme étant un public, le public s'est reconnu comme étant plutôt cool et enthousiaste à l'écoute et. Il n'y a pas de questions à la fin, on ne va pas te, Piéger, va pas te cuisiner, voilà. Il <rire>
0: n'y euh, a même pas de challenge, compétition, non. Ce n'est pas t'es sélectionné ou
2: pas, ouais. euh, tu n'es pas à The Voice ou, ou quoi que ce soit. C'est vraiment le plaisir de partager un message.
1: Il les... n'y a rien à vendre, en fait. ouais. vendre.
2: Voilà. c'est juste ouais. du partage. Et, et là, d'être euh, sur San, euh, vraiment dans les conditions, enfin, on a été pris en charge comme des professionnels et mm -hmm. c'était notre premier passage sur San où on a pris plaisir et de se dire, ben, on est nous, on, on ne joue pas spécialement, enfin, on avait préparé, tout était bien calé, mais on sentait que notre, notre speech était euh, vraiment authentique. Euh, authentique et aligné euh, par rapport à qui on est, nos valeurs, ce qu'on veut, qu veut transmettre. Et de se dire qu'on a eu beaucoup de retours positifs, oui. et donc ça fait vraiment plaisir et de se dire qu'on peut, ben, être vraiment pleinement nous-mêmes et... et
0: apporter notre énergie. Comment on fait pour euh, se dire qu'on a cette chance d'avoir notre énergie, notre joie de vivre toujours présente et comment on peut aider, accompagner les personnes pour qu'elles pour qu retrouvent aussi cette joie de vivre qui est cette petite flamme au fond d'eux, fond qui est oui. toujours présente. Et mais qu'on a tous. Ouais. Ouais. Mais aider à faire que cette flamme, elle grandisse, elle grandisse pour qu'ils puissent eux aussi réaliser leurs rêves et se faire plaisir tout en faisant du bien à la planète.
2: Et comme on a l'habitude de dire, c'est qu'on a tous des idées à partager. Et, et donc à tous ceux qui vont nous écouter, vraiment, renseignez-vous sur les Tadix autour de, autour de chez vous. Il y en a dans toutes les villes en France.
0: Mais envoyez votre candidature
2: Envoyer votre candidature ou assister à un, à un Tadix, ça permet d'ouvrir des portes et de se dire Ah ouais, il y a ça qui est possible, mm -hmm. ah ouais, ça aussi est possible, et de rentrer en contact avec des personnes euh, qui ont un message qui vous touche particulièrement, parce que ça, il faut sortir justement de, ce, de cette foule qui pense, ben, qui sont alimentées, on va dire, par euh, des nouvelles qui n'incitent pas spécialement à, à prendre sa vie en main, je dirais. Sortir du cadre, c'est ça Sortir du cadre,
0: voilà. Oui, sortons du cadre. <rire> ça fait tellement du bien depuis ne plus être dans un moule.
1: Ouais. Vous vous sentez un peu en décalage par rapport aux autres, les gens qui me entourent ou les gens en général
0: On va dire que ça dépend où on va. Ouais. En gros, là, quand on revient euh, dans le monde qu'on a toujours connu, oui, parce qu'on voit à quel point on a découvert des nouveaux sujets et des sujets vraiment alternatifs. Et, et que nos compréhensions... Euh, ne sont pas forcément euh, partagées ou comprises par euh, notre entourage. Mais à l'inverse, on voit aussi que ben, via ces nouveaux mouvements alternatifs, ces communautés, éco-villages, etc., là, on, on se sent pleinement compris. Et on a l'impression euh, ouais, de se dire, non, on n'était on pas seul en fait. Ça fait plaisir de voir qu'il y a un vrai mouvement qui, qui est là, au niveau mondial.
2: Mmh. Je crois que c'est le... L'un des grands euh, défis lorsqu'on sort du cadre, c'est d'arriver à trouver sa place au final. Et... Mmh. Parce que forcément, le, le cadre lui-même va naturellement attirer, nous réattirer, pour, pour qu'on re-rentre dedans. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à s'entourer de cette communauté, de gens qui pensent de la même manière, sans pour autant. Euh...
0: fermer la porte. fermer ouais. la
2: porte au reste. C'est comment est-ce qu'on reste aussi dans cette notion de d'ouverture, de bienveillance, de non-jugement par rapport à tout, mm -hmm. à tout ce qui nous entoure. Et... Mais progresser sur, euh, sur notre voie, sur cette voie d'ouverture de... des... des consciences, je dirais, à des choses qui, voilà, qui ne se disent pas, qui ne se font pas spécialement autour de nous. Mais... Donc, il y a, y a des petits challenges, mais c'est à nous de voir comment est-ce qu'on voit ça comme des, ch... des exercices pour s'améliorer pour pouvoir euh, être bien où qu'on aille euh, à n'importe quel moment.
0: Sans jugement, juste en acceptant la situation telle qu'elle est et en disant « Ok, je fais face à cette situation aujourd'hui, comment je vais grandir de cette situation ?» pour continuer sans cesse d'évoluer sur le chemin qu'on souhaite. Quand en
1: fait, on écoute votre histoire, on a l'impression que c'était facile à faire, mais est-ce que c'était facile, finalement
0: <rire> Mais quoi Mais
2: Est-ce que c'était facile j'ai envie de dire oui,
1: hein.
0: Genre... Bah ouais. Ouais. <rire> bah c'est vrai que...
2: J'ai envie de dire oui, mais... Mais on peut pas promettre que ce sera facile pour tout le monde. Parce qu'on a vu quand même beaucoup de personnes qui, autour de nous, qui se lancent sur... Ben, qui sortent du cadre. Et... et où c'est très compliqué. Parce que, que tu as des hauts et des bas, tu sais, tu te perds. Parce que tu t'as plus de repères, justement. Et... Mais là, non, notre chance, c'est qu'on est deux et que du coup, on arrive à créer notre petit univers euh, et re-rentrer, -re euh, enfin, on va dire, euh, aller dans des endroits où, qui nous nourrissent et puis re-rentrer peut-être un peu dans le cadre euh, et partager nos messages et en même temps apprendre euh, apprendre de ces nouveaux, nouveaux challenges. Euh, Mais après, c'est là où,
0: ça où les communautés interviennent. Donc quand on rencontre des communautés qui partagent nos valeurs, ça aide de voir qu'on n'est pas seul. Et... Ça peut aussi
2: bien être des communautés en ligne que des communautés ouais. euh, physiques. Mm -hmm. euh... On
0: pense là au mouvement euh, qui est en train de se mettre en place sur Internet, il est encore temps. Et ce mouvement, pour nous, est en train de prendre une grande, grande, grande ampleur et c'est génial. Et là, n'importe qui peut rejoindre ce mouvement et se dire wow, ⁇ Waouh, je ne suis pas seul ⁇ Je veux sortir du cadre, mais je ne suis pas seul. Ça peut faciliter aussi les choses.
2: Donc ça, ouais, ça évite, euh, évite les difficultés et je pense que les critiques et les remarques de euh, l'entourage, il y en aura toujours. et Il faut apprendre à les accepter et euh, à les écouter et à dire bah, d'accord, c'est ton point de vue, moi j'ai le mien et euh, on se respecte. C'est encore la
1: communication Exactement, <rire> exactement. <rire> Est-ce
0: que maintenant, vous pensez que vous vous
2: êtes rencontrés par hasard Est-ce qu'on s'est rencontrés par hasard
0: <rire> Non, bien sûr que non <rire>
2: Le hasard n'existe pas, voilà. hein, je dirais.
0: On est convaincus que le hasard n'existe pas et que tout arrive dans la vie pour une raison. Et pour nous, on avait fait ce travail de développement personnel avant notre rencontre, euh, qui a permis, bah nous on parle de cette notion d'énergie, et qui nous a permis d'être sur... un un niveau de vibration tel que l'autre était sur le même niveau qui fait que l'univers a souhaité qu'on se rencontre à ce moment-là. Parce qu'il n'y avait vraiment aucune raison qu'on se rencontre. Enfin, moi de Lille, toi de Lille-Maurice...
2: Rencontre à Bordeaux, <rire> alors qu'on n'habitait pas...
0: À... On n'habitait pas à Bordeaux.
2: Pas à Bordeaux. Et...
0: Alors, voilà, rien ne nous prédestinait à Et qu'à qu trois
2: secondes près, on ne se serait jamais rencontrés.
0: Si, par exemple, tu avais... Euh... Pas, je ne t'étais pas trompé de route pour arriver à la conférence.
2: Voilà, exactement. <rire> je suis allé à la conférence en vélo, je me suis trompé de route trois fois, j'ai eu des feux rouges, des trucs... C'est-à-dire que tous ces éléments-là auraient pu changer, au final, bah, le cours de ma vie. Ouais. Euh, et se dire que c'est comme ça pour tout.
0: Mm -hmm. et... Donc non, pas de hasard. Il fallait qu'on se rencontre. Et là, on en est vraiment conscient à quel point euh, l'univers a tout mis sur notre route pour que ça se passe.
2: Et plus on y croit, et plus ça se passe, et plus ça se passe, plus on y croit, et ça crée <rire> ce cercle vertueux. On peut
1: penser l'inverse et avoir raison aussi. Non, fait... Comment On peut penser l'inverse et avoir raison. Si on le dit, il n'y a pas eu de hasard et
2: tout. Ouais, exactement. C'est choisir, choisir aussi sa, ouais. sa réalité en fait, ce qui ouais. fait sens pour toi ouais. et à partir du moment où ça te permet d'avancer, mmh. ça te permet d'être plus heureux et que ça ne crée pas de tort euh, à, la, à ta propre personne, aux autres et à, à la nature autour de toi. Vas-y. Le respect est. de tout et. Ouais. Juste. Euh...
0: Croyons ce qu'on a envie de croire et ça se réalisera.
2: Voilà. Ah. Oh, C'est beau. Et
1: justement, comment vous faites vous deux pour prendre des décisions
2: Comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions on... on parle beaucoup, 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 beaucoup. Tout
0: le temps, tout le temps, tout le temps.
2: Ouais. <rire> euh... Et les décisions, je. On les prend en fonction de nos aspirations personnelles. Un moyen, une bonne technique qu'on utilise, c'est cette notion de se fixer les, nos rêves et de se dire « Ok, donc voilà le rêve » et on le décompose en étapes. et Comment est-ce qu'on arrive à faire un pas après l'autre et qu'au final, bah, tu arrives à ton rêve et tu te dis « Ah ouais, le rêve c'est réalisé en ». Fait.
0: Et comment on réfléchit individuellement sur nos rêves personnels et qu'on se dise « ok, c'est bien, on a chacun notre individualité, et qu'est-ce qu'on a en commun Il y a tel, tel, tel rêve, super, et sur tel rêve commun, euh, quelle décision on va prendre pour euh, avancer ?» Et là, c'est vraiment la communication et comment on, on va se poser les bonnes questions pour être sûr que la décision qu'on prendra ensemble sera dans le respect de chacun et on n'est jamais dans cette notion de faire de compromis. Enfin, c'est souvent quelque chose qui ressort dans, dans un couple. « Ouais, c'est comme ça, il faut faire des compromis dans la vie. » Nous, on a cette chance, si on peut dire ça, qu'on ne doit pas faire de compromis. À chaque fois, les décisions qu'on a prises sont des, des décisions partagées, et ça permet d'en être là aujourd'hui. Parce que si c'était l'un ou l'autre qui avait emmené l'autre personne dans cette aventure de voyage folle d'un an, par exemple, je ne pense pas que, enfin, je, que il y aurait, ça aurait réussi il y aurait à une avoir, frustration Ouais. Il y
2: aurait une frustration Ça et... Tu serais
0: ressorti à un moment donné, « Ah ouais, mais de toute façon, c'est à cause de toi, c'est toi qui avais eu l'idée d'aller à tel endroit. » Non. Toutes les décisions sont communes. Voilà. t'es d'accord
2: D'accord. Ah. Approuvé.
1: C'est <rire> euh, quoi la vraie liberté pour vous
2: La vraie liberté Liberté de, <rire> de pensée, de parole, d'action.
0: C'est-à-dire hein
2: <rire> euh... Ouais, c'est le sentiment de savoir qu'on peut, on peut être, faire et avoir ce qu'on veut. S'il faut enfin, que ce soit court, je pense c'est bien parce que voilà, il y a trois mots, tu vois, être, faire et avoir, mais <rire> être la personne qu'on qu souhaite être, euh, peu importe les circonstances, mm -hmm. avoir ce que l'on rêve d'avoir et se, se donner les moyens d'y arriver.
0: Et, euh... Et faire tout ce qui nous fait plaisir. Ouais. Donc ça peut être euh... jouer de la musique, ça peut être faire du dessin, what, comment... faire des conférences. Faire ah, des conférences TEDx. <rire> comment toutes nos actions sont en cohérence avec nous-mêmes. Et après, ce, ce plaisir de se dire, euh... on n'a on a plus de vacances, on n'a plus de travail. On est tout le temps en mode, euh... on ça, fait tout tout que... le temps.
2: Ça, c'est vrai que c'est de la liberté. Hein on ne sait pas quel jour on est. Ouais. <rire> Ça, c'est aussi un signe de libre et liberté.
1: Ouais, clair. Bah là, on est dimanche et ouais. on peut croire qu'on bosse, en fait. Ouais, <rire> c'est ça. ça et, euh... et ça nous fait plaisir.
2: C'est clair.
1: Ouais.
0: Donc, il ouais, n'y a... A... a plus cette barrière. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on, dans la société d'aujourd'hui, on, a... on essaye de remettre en place, attention, là, les nouvelles technologies empiètent sur la vie privée. On va mettre euh, des, des pare-feux qui vont faire que les employés ne vont plus regarder leurs mails chez eux pour empêcher que ça empiète. Non. nous. Pour nous, c'est si tu bosses sur... On euh, est même enfin, tu plus ce mot, quoi. Si, si tu passes ton temps sur des sujets euh, euh, qui te passionnent, peu importe le temps que tu vas passer, parce que tu sais que ça, ça t'enrichit. Donc Comme ça t'enrichit, ben, tu dis pourquoi je vais y passer qu'une heure Enfin, je m'en fous, ça me fait du bien, et tant mieux. Et en plus, ça peut apporter de la valeur autour de toi. Donc, euh, liberté de ne plus savoir quel jour on est, quelle heure, quelle heure il est, de pouvoir bosser de n'importe où.
2: Je pense que euh, par rapport à ça, il y a un point important qui est ce, une certaine connaissance de soi, grâce au développement personnel, qui permet de mieux s'écouter. Du coup, ne pas se griller euh, dans cette liberté, ne pas euh, on va dire avoir euh, 25 000 idées qui te qui font que au final ben, es en burn-out parce que tu avais toute ta liberté. ou Comment est-ce que ben tu te dis là c'est mon sommeil qui prime et c'est oui. pas euh, regarder. Euh, regarder, je sais pas, euh,
0: faire, des recherches, faire oui. des
2: recherches et, entre guillemets, travailler.
0: Ouais, sinon, on pourrait y passer vraiment notre vie quand on, Parce que quand on le, est sur un sujet qui passionne.
2: On a tellement été habitués à avoir aussi un cadre avec l'entreprise de 9h-5h que ben, dès que tu tires ce cadre et tu es dans la liberté, ben voilà tu peux bosser, euh, rien ne t'empêche de bosser jusqu'à 4h du matin. Mm -hmm. Mais si tu n'as pas cette, aussi ce côté connaissance de soi et discipline... Euh, le
0: respect de soi, il ne faut pas s'oublier. Ouais.
2: Euh, c'est peut-être un peu écarté du sujet, mais...
0: C'est votre podcast, c'est
1: ce que vous voulez. Vous ouais.
2: non, mais ouais, par rapport à cette notion de liberté, je pense que c'est important de bien se connaître, parce que c'est possible de s'y perdre dans la liberté.
1: Ouais.
0: Parce qu'au a... début, c'était le cas pour nous, mmh. quand on s'est dit, OK, on, peut, on se permet de rêver grand pour le voyage, eh bien, le monde est à nous. Alors maintenant, il va falloir faire des choix. Quel pays Est-ce qu'on fait un continent Est-ce qu'on fait cinq continents ou autre Et c'est clair que quand on a cette ouverture de tous les possibles en face de nous, ça peut être compliqué de prendre des décisions. Et, et comment on a ce côté structuration, présent et euh, le, sans oublier de, de se respecter nous-mêmes. Et nous, on a, on a pris beaucoup de temps euh, pour faire du yoga, de la, de la méditation pour vraiment que ça puisse nous aider à clarifier notre esprit, pour que les idées soient plus claires et pour qu'on dise « Ok, je vais aller là-bas, par contre, j'ai compris qu'il y a telle, telle, telle étape, donc je commence par telle étape. » Et au moins, je, ouais, je, je, je ne grille pas ma santé. Ce serait dommage.
1: Il y a des gens qui nous ont déjà dit ouais vous êtes en vacances et tout, de ne façon, travaillez pas là. Oui, on a, sûr, on a eu sûr. quelques remarques comme <rire> ça,
2: euh, notamment par rapport à notre campagne de crowdfunding. Euh, de gens qui disaient, ah ouais, on, va pas, on va quand même pas payer euh, un tour du monde, une lune de miel euh, pendant un an à, à ce petit couple-là. Euh, et c'est vrai que ça, ça touchait mais on apprend à justement ne pas se laisser euh, trop euh, impacter par ce, ce genre de, de remarques. Parce qu'on s'est donné les moyens d'y arriver, parce qu'on est convaincu qu'on que qu on récolte ce que l'on s'aime. Et donc, on le, on le méritait. Et que c'est facile de critiquer quand tu es euh, à l'extérieur, mais que tu ne fais aucune action pour, euh, pour sortir de ce système, pour t'autoriser à rêver. Il y a toujours des excuses. Ouais, mais, euh, mais les enfants, ouais, mais les trucs. Euh, mais je peux pas parce que j'ai tel boulot, etc. Alors qu'on on a vraiment cette liberté en nous, mais on se met des œillères et on s'autorise pas à rêver.
0: Toujours des excuses.
2: Euh, voilà. Donc. Euh, on a eu ce genre de, ce genre de petites remarques. On apprend
0: à l'accepter et, ouais, et à s'assumer pleinement, à nous comprendre quelle est notre valeur et se dire, bon, si on regarde, si on prend du recul sur notre investissement, euh, oui, on, on s'est énormément investi, par exemple, durant cette année de voyage pour l'assaut, et on est très content de toutes les actions qu'on a faites. On a rencontré une centaine de projets écologiques euh, et dans ces centaines de projets, à chaque fois, on, on mettait notre petite graine de conscience. Comment on pouvait les aider en termes de communication Comment on pouvait leur apporter une nouvelle idée euh, d'éducation pédagogique, éducative et, et alternative, par exemple Cette Et de mise
2: en lien, aussi. <rire> et là, on est content, dernièrement, il y a, euh, grâce à nous, il y a la Green School de Bali qui est en train de s'installer à l'île Maurice et on a réussi à mettre en lien les bonnes personnes mmh. au bon moment. Donc, pour nous, un... enfin, ça montre toute notre valeur ajoutée.
0: Mmh.
2: Euh... Donc, euh...
0: Donc, ça nous challenge pour travailler tout le temps notre, notre estime de nous et notre confiance en nous.
2: Oui, et savoir que peu importe ce que disent les gens autour de nous, si on est à l'aise et ouais, on avance. suffisamment lucide, ben, voilà, on continue d'avancer. Je pense qu'il y en aura toujours. Et on voit ça comme des bons challenges au final, pour voir à quel, point, à quel niveau est-ce qu'on se situe. Et...
3: Mm.
2: À partir du moment où on entendra vraiment des personnes qui vont critiquer notre travail, mais pour le simple plaisir de critiquer, et que ça va vraiment nous passer au-dessus de notre tête, et qu'on va se dire, c'est un peu comme le Dalai Lama dit, si on vous tend un cadeau et que vous ne voulez pas ce cadeau, ben, vous ne le prenez pas. Mm -hmm. Donc un peu, on veut appliquer cette, cette image au aux critiques euh, qui, seront, qui nous seront adressés. Euh, dans tous les cas. Dans tous les cas, ouais. Voilà.
1: On arrive à la fin <rire>
2: On arrive à la fin. Déjà, euh, ça euh, s'est vraiment envolé. C'était très agréable.
1: J'aime bien finir euh, mes podcasts en demandant c'est quoi vos, vos trois clés pour réussir Mais là, on va faire l'inverse. Je vais demander, c'est quoi vos trois clés pour ne pas réussir son projet
0: Ah, les trois clés pour ne pas réussir, c'est-à-dire euh, les trois choses à ne pas faire. C'est ça. Chose à Trois pas... choses à ne pas faire.
2: Trouver des excuses. Je ne peux pas parce que... C'est
0: ouais, une bonne ce... idée pour pas ouais. réussir. Ouais, tu vas pas réussir si tu trouves ah. toujours des excuses, c'est pas possible que tu réussisses. Se cacher ce, derrière... Ce, ce, euh...
2: Cette notion de ne pas se, te, se dire responsable de sa situation. Ouais.
0: Euh... C'est pas de ma faute, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Non, pas possible.
2: <rire> voilà, je pense. Euh... Donc ça, c'est la première chose.
0: Cette notion d'environnement. Euh,
2: S'entourer...
0: Si, si tu t'entoures... Enfin, une manière négative. Voilà. Euh, si tu restes dans l'environnement dans lequel tu es aujourd'hui, qui t'empêche de réaliser tes rêves, tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu t'entoures de personnes qui ont réussi, euh, que ce soit sur le même rêve que tu as ou alors un autre rêve, là, tu pourras réussir. Donc vraiment, l'environnement. Euh...
2: C'est de... de croire aux échecs. Donc je pense que c'est troisième, la troisième chose. De croire que l'échec existe alors que l'échec n'existe pas, mais ce ne sont que des, euh, des retours que t'offre la vie pour continuer à avancer. Alors, si on arrive vraiment à se dire que peu importe ce que je fasse, ce ne sera pas un échec, mais ce sera juste un, une une expérience, leçon, une expérience ouais. qui va me faire grandir. Euh, ben là, je crois que le succès euh, arrivera beaucoup plus vite que prévu.
1: Pour résumer, du coup, première clé, je vous en rappelez
0: première,
2: première clé, ne
0: pas euh, se trouver des excuses. Égal, tu ne réussis pas. Deuxième clé, rester dans un environnement euh, qui ne t'aide pas à concrétiser tes rêves. Égal, tu ne réussis pas.
2: Troisième clé, euh, croire que les chagas existent.
0: Y a, tu ne réussis pas
1: voilà. C'est quoi la suite pour vous et pour votre projet créativité
0: Alors le projet créativité continue, donc notre asso euh, va continuer à mettre en avant des projets écologiques que l'on rencontre sur notre passage. Et comme on va continuer de voyager, c'est plutôt en fonction du lieu et du pays où on va, où on aura l'occasion de, de découvrir de nouveaux projets. Et, et on va créer des nouveaux outils, notamment euh, pédagogiques, sur euh, certains sujets euh, ben, suite au TEDx. Donc, vous en découvrirez bientôt davantage. Et à côté de ça, donc, ça va nous prendre moins de temps que notre euh, Creatitude Tour, vu que là, c'était un projet à 100% sur euh, Creatitude. Donc on va dire que ça va nous prendre 20 à 30% de notre temps. Et les, les autres pourcentages
2: On se lance dans, euh, on suit des formations en ligne autour du, du coaching pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner euh, les jeunes et les moins jeunes. On est encore en train de définir le projet, mais sur cette notion de vivre pleinement sa vie et euh, s'engager au service euh, de, du soi, des autres et de la nature. Euh, donc ça reste encore très très large, mais voilà, c'est. sera
0: conférences, formation en ligne, cette des outils
2: d'infopreneur. In, donc comment est-ce qu'on arrive à, à accumuler suffisamment d'informations, à les synthétiser, à créer nos propres modèles qui, qui marchent pour, pour s'engager, pour vivre pleinement, et le partager au maximum de personnes autour de nous via différents outils.
0: On veut montrer qu'il n'y a pas de raison que, que les autres n'y arrivent pas. Si on a réussi, pourquoi pas tout le monde et donc comment on, on met à disposition notre expérience, et notre, dispo, notre disponibilité, notre écoute pour aider les personnes à eux aussi vivre de leurs rêves tout en respectant la nature. Est-ce
1: qu'on peut vous retrouver quelque part
0: Oui, partout dans le monde
2: euh, on, est dispo, on est dispo, on est sur Facebook, Manon Bécourt, Frédéric Arzi. Euh, Créatitude aussi, on a une adresse contact.creatitude.com. Non, .org. .org, voilà.
0: Et le site internet www.creatitude.org. Donc Créatitude, c'est écrit C-R-E-A-T-I-T-U-D-E. Tout
1: mettre en description. Ouais, cool. Voilà. Vous avez euh... un dernier mot pour finir ce si que vous voulez vous
0: pouvez... merci <rire> merci et vraiment vivez de vos rêves faites-vous plaisir parce que plus vous vous ferez plaisir plus vous aurez un impact positif sur le monde
2: moi mon mot ce serait euh... découvrez-vous cherchez euh, ce qui vous ce que vous avez en vous travaillez sur soi pour mieux travailler sur le monde on travaille avec le monde. Ouais. <rire> ouais. Pas mal je <rire> merci,
0: merci. Merci Ludo. Merci, merci, merci.
2: Bonne continuation.
1: La vraie liberté, le podcast qui parle de vivre sa propre liberté. Rendez-vous tous les vendredis à 17h sur lavreiliberte.fr et sur Apple
3: Podcasts.